0: Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, Deus te abençoe, te fortaleça, te encha o coração de sensibilidade para ouvir esta palavra, vamos neste momento então falar com Deus, entrar em oração pedindo que o Senhor por sua graça nos encha o coração com a sua palavra, esse é o momento de falarmos com Deus, de orarmos ao Senhor e pedir que o seu Espírito nos encha com a sua palavra Nos fale de perto ao coração Amém? Muito obrigado Vamos orar e falar com Deus neste momento Bendito e glorificado seja teu santo nome Eterno e maravilhoso Pai Louvado seja teu nome Por este momento especial Pela liberdade que temos de acesso a tua palavra mais do que isto, pela liberdade que temos pela fé em Cristo Jesus e de nos chegarmos à Tua santa e majestosa presença, reverentemente e de coração ansioso e sedento para ouvir Tua voz. Meu Deus, os segredos do, da Tua vontade nos podem ser revelados através da Tua palavra. Nesta tarde nos dispomos a ouvi-la mais uma vez e desejamos muito que nela nos fales e que como ovelhas possamos ouvir a voz do nosso amado pastor. Que tu nos fales de perto, que tu permitas que esta palavra nos aproxime mais de ti, não apenas alimente e fortaleça a nossa fé, mas nos envolva, nos atraia, nos conscientize do desejo do teu coração, do teu chamado para andarmos mais perto e desperta em nosso coração resposta à altura daquilo para o que a tens enviado ao nosso encontro. Nós te bendizemos esperando na tua graça, desde já rogando que não somente neste momento, enquanto meditamos na tua palavra, o Senhor esteja abençoando, enchendo os corações que estão participando conosco e aqueles que estarão a posteriori ouvindo, mas que o Senhor ao longo desta semana esteja cobrindo as vidas com esta palavra, cobrindo as vidas com a tua presença, cobrindo as vidas com as bênçãos de que necessitamos, que tu sabes bem que só de tuas mãos podemos receber, e que podem atender, meu Deus, mais do que as nossas necessidades ao desejo, ao propósito do teu coração para, para conosco, para com as nossas vidas. Fala conosco, te pedimos, fala de perto, dá-nos corações sensíveis para te ouvir, de forma que não apenas te ouçamos, mas guardemos e obedeçamos a palavra que vem ao nosso encontro. Pela fé em Cristo Jesus, por meio dele, nós oramos a ti agradecidos e para o louvor de tua santa glória. Amém. Amém. Amém, amados, Deus te abençoe muito, obrigado, graças a Deus pelo retorno Sabemos que estão, todos estão ouvindo muito bem O nosso tema, aquele que te busca, nós vamos introduzir esse tema Sem ainda irmos para o texto da palavra que vai ser é, alencada daqui a pouquinho mais Mas eu quero desenvolver o tema já de imediato Antes de abordarmos a palavra de forma imediata ou de forma direta O texto da Bíblia e eu quero que você pense comigo no fato de que em especial, em termos escriturísticos em termos de revelação escrita da palavra de Deus há três momentos de busca divina registrados na Bíblia o nosso tema é aquele que te busca então se estamos dizendo que há três momentos de busca divina registrados na Bíblia, nós estamos falando de busca de Deus a seres humanos, a pessoas como eu e você, dois Figuradamente em parábolas... Que leremos... E um não figuradamente explícito... De forma direta... Num dos profetas maiores... No livro de Ezequiel... Na verdade nós estamos acostumados... Por consenso piedoso... A pensar no homem em busca de Deus... O que tem lógica... E também atende a uma determinação divina... Em que o Deus eterno... Ordena e espera que o busquemos... Então... Nada de novidade pensar Que o homem busca a Deus Que o homem deve buscar a Deus Às vezes o busca, como Paulo disse aos atenienses Tateando como no escuro Mas busca Busca até por vias erradas Mas busca Então pensar no homem fazendo a busca É aceitável ao nosso entendimento Mas a ideia de sermos nós mesmos Buscados por Deus, isso nos escapa Parece estar Além da nossa Aceitação, a nossa capacidade, eu estou pondo entre aspas, piedosa de aceitar a ideia, não é? O que mais disso se aproxima, quer dizer, de buscarmos a Deus, de Deus nos buscar, perdão, de Deus buscar-nos, o que mais disso se aproxima em nosso corolário devocional é, é nos saber chamados por ele. A ideia é de sermos chamados, até porque está definidamente é, ditada na revelação, na doutrina, doutrinação do evangelho, isso é mais fácil para nosso nosso entendimento A gente já se acostumou com o conceito Mas buscados Parece forte demais Por mais sentido Dermos a revelação do amor de Deus Por nossas vidas A ideia de sermos buscados por Deus Parece estar muito além Do que a nossa piedade E o nosso pensamento a respeito Desse Deus majestoso Desse Deus santo e perfeito Pode permitir em especial, quando localizamos o verbo buscar no registro do Velho Testamento, onde ele vai aparecer de forma bem direta, ali onde ele tem seu significado intensificado na tradução da palavra hebraica bakash, essa palavra significa desejar, buscar, movido por um desejo, entendeu, é desejar, é inquirir, como quem está indo atrás, sai atrás, Procura desejoso Então é intenso Percebe que se já é difícil Nós concebermos a ideia de Deus nos buscando Na força natural do verbo Que se, se, se é, Significa, que tem seu significado Em nossa língua com o qual já nos habituamos Imagine quando você Toma conhecimento de que a intensidade Dessa busca É ditada pelo texto Pela língua de que Deus se serviu Para revelar esse seu movimento Bacaxi Desejar, buscar por, por estar Desejando, saindo atrás Desejoso O verbo com esse sentido Referente à busca de Deus A busca que Deus faz a nosso respeito Ele aparece em Ezequiel 22, 30. Eu vou ler o texto de Ezequiel 22, 30. É um texto que Do qual Deus Se serve como uma linguagem Que parece em primeira Mão, direta mas ela também tem figuração, só que é uma figuração muito diretiva, e você vai entender, Ezequiel 22, 30 <cười> diz assim para nós, e busquei dentre eles, <cười> perdoem, eu busquei dentre eles, um homem, que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse, <cười> mas a ninguém achei, eu espero, e já tantas vezes, tendo meditado em Ezequiel 22, 30 eu tenho memorizado o texto. Eu li aqui para editar de escapar alguma coisa. Mas Ezequiel 22,30, 30 é um texto em que Deus faz um lamento. Você ouviu aí o lamento E busquei dentre eles um homem Um homem que estivesse Tapando o muro e estivesse na brecha Perante mim por esta terra Para que eu não a destruísse Mas a ninguém achei Essa versão eu li na versão de Almeida Revista Corrigida, é a versão mais antiga Mas ela define muito bem o sentido Deste texto de Ezequiel 22.30 Agora, qual é o contexto em que esse lamento de Deus surge e é registrado no livro do profeta Ezequiel? O contexto mostra Deus irado contra o povo por conta de seus pecados, o povo de Jerusalém, a cidade de Jerusalém, que como capital representava então toda a nação de Israel, todo o povo de Israel. E aí Deus fala contra Jerusalém se referindo ao povo inteiro. Ele estava irado contra esse povo por conta dos pecados que ele vai nomeando um a um ali no texto do capítulo 22 de Ezequiel. Depois você pode conferir isso com mais tempo. Então esse oráculo de Ezequiel 22, ele se encerra com este lamento divino. O texto vai só até o versículo 31, mas o versículo 30 já encerra esse oráculo com esse lamento, que é de beleza incomum. Porque Por quê? O que, que ele traduz? Ele fala de um Deus que é o nosso Deus, buscando um homem intercessor, entende? um homem que se dispusesse a, a se colocar entre a sua ira, a ira que ele quer desencadear contra o povo por causa do seu pecado, e o povo, nós temos uma referência histórica disso, na história de Arão, a favor do povo lá no deserto, naqueles dias em que, Deus botou, em que Deus botou o povo à prova e o povo foi rebelde contra a sua vontade e a sua palavra. Então, ali o que, é que aconteceu? Arão fez esse papel que Deus agora queria que acontecesse de novo, mas não encontrou ninguém que fizesse. Arão se colocou como intercessor entre Deus e o povo. A linguagem de que Deus se serve em Ezequiel, alguém que estivesse... É, na brecha do muro Tapando o muro perante mim É uma linguagem que funciona assim É como se Deus estivesse dizendo Depois de todas as ameaças que ele fez Ele quer invadir Jerusalém para destruir E ele deseja Encontrar um único homem Bastaria um homem Que se colocasse na brecha por onde ele passaria Pelo muro para destruir o povo Para que ele não tivesse de passar E consumar a sua ira Deus sempre fez isso ele sempre aguarda que a igreja, alguém, eu e você, interceda para desviar a ira dele, merecidamente, em vez de cair sobre alguém, uma família, uma pessoa, uma terra, uma nação, um governo, por conta dos pecados. O pecado provoca a ira de Deus. E acontece que ali em Ezequiel, Deus não achou ninguém. Lá nos dias de Moisés, Arão fez esse papel. Arão ficou como quem está na brecha, como quem fica entre Deus e o povo. Mas... Em Ezequiel, Deus está dizendo, eu queria achar outro, eu queria achar um, um bastaria, e não achei, para que eu não tivesse de consumar, ou não tenha de consumar, a destruição prometida contra Jerusalém, isso nos remonta ainda, àquela magistral experiência de Abraão intercedendo diante do Senhor, a favor de Sodoma e Gomorra, lembram? Quando Abraão, Deus disse a Abraão Deus comunicou a Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra Porque os seus pecados haviam chegado até o céu E aí Abraão se levanta diante de Deus E diz, mas Senhor, se houver lá 50 justos O Senhor vai destruir toda a cidade Por conta de 50 justos e, Ou melhor é, é, E destruir os 50 justos Com toda a cidade, não, se eu achar lá 50 justos, lembram da história? Não destruirei, aí Abraão Começa a repensar, peraí, 50 é muito para Sodoma e Gomorra. E começa a diminuir de 10 em 10, lembram? Ele vai fazendo uma contagem regressiva e Deus vai concedendo, vai concedendo, Deus vai consentindo. Abraão chega a 40, Abraão chega a 30. Até que Abraão chega a 10 e para em 10. O que, que acontece? Deus diz assim para Abraão: Abraão, se eu encontrar 10, eu não destruirei por amor aos 10 e Deus destrói Sodoma e Gomorra, porque não achou ali dez justos, mas o livro de Tiago, nos diz que havia um justo, não dá para dar uma arrepiada quando a gente pensa nisso, Por que, é que Abraão parou no número dez? Havia um justo, se Abraão tivesse pensado nisso, não, dez é muito, o coitado de Abraão achou que Sodoma e Gomorra, Teriam dez justos Dez, talvez, fosse um número Suficiente para Deus aplacar A ira de Deus, dez, dez Menos do que dez, não, não é possível Deve ter dez, e parou nos dez Não havia dez, mas havia um O justo Ló O que, é que Deus fez? Tirou Ló de dentro da cidade e destruiu As duas cidades Porque o número de Deus era um <risos> Bastava um é isso que você está vendo aqui em Ezequiel 22, 30 Basta um E eu não, eu não destruo Basta um E por amor a esse um Eu não passo, não atravesso, não entro com a minha ira Eu suspendo a ira, eu mudo o propósito Eu mudo o plano Basta um Um que esteja diante de mim A favor desta terra Não é esse o propósito Porque o propósito aqui é pensar no fato De que Deus busca esses intercessores você já parou para pensar que você pode ser esse um a favor da sua casa? Ou você acha que a sua casa é justa aos olhos de Deus? Sua família é justa? Nós cometemos esse erro, meus queridos, invariavelmente. Nós somos contemplativos como pais, como mães, como irmãos, como filhos. Aí nós consideramos os nossos consanguíneos justos aos olhos de Deus só porque os amamos. Mas Deus pode, com certeza, não tenha acerca deles a mesma visão que nós temos, especialmente se o Espírito Santo não está lá habitando dentro da vida deles e Deus os vê com um olhar de fulminação, de ira, ira justa e santa. Mas você é esse um, você é um filho, você é um pai, você é uma mãe, e por amor a você, se você se puser na brecha intercedendo, Deus muda o plano dele, Deus honra, Deus abençoa, Deus... Gera longanimidade, entende? Deus su suporta, Deus espera até que. O que estamos enfatizando aqui é que Deus nos busca e busca e busca, Ele nos busca. É isso que o texto de Ezequiel mostra para nós. Busquei dentre eles, busquei, há uma busca. Muita coisa bela pode ser derivada deste pequeno texto de Ezequiel dois 30. E acabei de lhe dar este exemplo, falando aí sobre sua família, sua casa, lembrando. Sodoma e Gomorra nos dias de Abraão Mas basta nos podermos Provar nele Nesse texto Que Deus se permite fazer um movimento de busca Quanto a nós a favor do seu propósito Qualquer que seja Esse propósito E associando este texto às parábolas que nós leremos agora Nós temos então a comprovação última De que Deus é aquele Que nos busca As parábolas estão na trilogia De Lucas 15 lembra daquelas três parábolas de Lucas 15, a ovelha perdida a moeda perdida e o filho que também se perdeu é ali que nós temos as parábolas, eu disse que são duas é evidente, só vamos trabalhar com duas nós vamos observar a busca divina ali ilustrada por Jesus nas duas primeiras, vamos ler Lucas 15 de 3 a 10, São as duas parábolas da busca de Deus Que ilustram a busca de Deus Em forma figurada, por isso que são parábolas De que Jesus se serviu A partir do versículo 3, Então Jesus lhes contou esta parábola Qual de vocês Que possuindo cem ovelhas e perdendo uma Não deixa as noventa e nove no campo E vai atrás da ovelha perdida Até encontrá-la E quando a encontra Coloca -a alegremente nos ombros E vai para casa ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz Alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida Eu lhes digo que da mesma forma Haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende Do que por noventa e nove justos que não precisam arrepender-se Ou qual é a mulher que possuindo dez dracmas Dez moedas E perdendo uma delas não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegre-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aqui estão as duas parábolas, eu li Lucas 15, 3 a 10, que falam para nós, que salientam para nós o que Jesus enfatizou. Que ele busca Ele nos busca E a primeira coisa que a gente consegue Perceber aí, declinada aí É que ele busca a pessoa ovelha Ele busca Uma ovelha em você E em mim, entende? A parábola se propõe A mostrar isso é diferente da mensagem que vimos lá no propósito do Senhor Quando ele disse, isso vemos Quando ele disse em João 10, versículo 16 Quando ele, o Senhor Jesus, disse que ainda tinha outras ovelhas fora do aprisco A quem lhe convinha agregar É diferente disso aí Ali ele está falando de ovelhas fora do aprisco a quem quer agregar Que também é uma busca Mas aqui nós estamos falando de a busca por uma ovelha perdida Então aqui ele busca a ovelha que já estava agregada mas que se perdeu do aprisco. Meus irmãos, nós temos O mau hábito De dogmatizar Ou trazer para dentro de nossos dogmas O que pretendemos como interpretação do texto bíblico E por isso, quase que exclusivamente Esta ovelha Da parábola aqui Ela é vista como aquele que se desviou Que saiu da igreja local, visível Mas longe disso Ó, eu coloquei longe disso O texto nos mostra que essa ovelha Esteve perdida Entende? O pastor a perdeu no trato com todo o rebanho Alguém diria, mas o pastor, e se ele é Jesus, ele perdeu uma ovelha? Eu volto a dizer, é o problema que nós temos de fazer interpretações segundo nossos dogmas Porque a proposta de Jesus é mostrar o movimento do pastor buscando Não é mostrar se perdeu, porque perdeu, qual a razão, porque perdeu Esse não é a proposta da parábola É a gente querendo fazer leituras que o texto não admite Ou melhor, que o texto não comunicou Entendeu? O pastor perdeu essa ovelha no trato com todo o rebanho É o que o texto está mostrando para nós Então a razão por que a perdeu não é discutida na parábola O que a parábola real é esse movimento Em que ele sai em busca da ovelha que perdeu É isso que ele quer mostrar para nós E como ele reage a isso A essa perda Então a ênfase está na busca que é feita E em quem a faz O pastor aqui, obviamente, figurando o Senhor Jesus Que pouco depois Né? como mostra João 10, se assume ser o bom pastor, agora como a busca é feita, veja o texto diz para nós que o pastor busca essa ovelha que se perdeu, ou que está perdida, ou que ele perdeu, até que a encontre, busca até encontrar, eu quero inserir aqui, para que isso fique bem elucidado, um texto poético, inspirador, ele é o último versículo daquele imenso salmo, salmo 119 é o salmo 119, versículo 176 você pode perceber a súplica do salmista aí orando ao Senhor, ele diz assim andei vagando como ovelha perdida, vem em busca do teu servo olha que lindo, vem em busca do teu servo, andei vagando como ovelha perdida ovelha perdida, vagueia Venha em busca do teu servo e aí está o verbo buscar outra vez. A associação é sempre esta: o pastor busca a ovelha vagueante e o salmista lança a luz sobre o movimento do pastor que busca. Ele busca quem? A ovelha que está vagueando. Este é o sentido de ovelha perdida, entende? Ela está vagueando. Você quer entender isso melhor? então vamos ouvir outro salmista, agora é Davi, no Salmo 56, versículo 8, que eu vou ler na versão Almeida, revista e corrigida, Salmo 56, 8, Davi diz assim, tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro, na Almeida atualizada… Esse contaste as minhas Vagueações se esclarece, o texto diz Assim, contaste os meus Passos quando sofri Perseguições, pronto O sentido se completa e agora você Vai compreendê-lo de forma bem Natural e simples, o que Pode se concluir daqui, a ovelha Perdida é aquela que se sente Desorientada, sob Perseguições, aflita Vagueando com passos Incertos porque se sente Insegura ela pode estar no meio de cem outras, dentre as quais, 99 outras, dentre as quais ela é uma que compõe a centena. E se perder ali, ainda que no meio das outras noventa e nove. Sim. Porque isso nos ocorre. E às vezes de forma mais frequente do que se pensa. Não estamos ouvindo Davi. Falando de eu estive vagueando Não estamos ouvindo um homem de Deus <risos> Perdão Que escreve um salmo da, da proporção e profundidade Do salmo 119 Dizendo isso Busca o teu servo nas minhas vagueações Quem sou eu e você Para nos pretendermos Fora livres dessa experiência De jeito nenhum Então eu volto a dizer para que você fixe bem isso A ovelha perdida E que ele busca É a que se sente desorientada é aquela que se sente sob perseguições E as perseguições podem ser de várias ordens Eu não, estou, não preciso falar de perseguições de forças Perseguições de homens Nem perseguições espirituais Existem perseguições de conteúdos internos Perseguições de vicissitudes De circunstâncias da vida Que começam a se tornar repetitivas Repetitivas Isso até é, é, dependendo do, do nível de espiritualidade da pessoa Pode gerar sentimentos é, é, supersticiosos a ovelha aflita, de que se fala a palavra de que se serve Davi no Salmo 56,8, vagueando com passos incertos. Por quê? Porque se sente insegura. Essa é a ovelha que está perdida. A esta ovelha ele busca como pastor. E o que ele faz? Ele sai no seu encalço até encontrá-la. Qual é o limite? Qual é o extremo da busca? até encontrar, em outras palavras, não vai parar, não vai interromper esse processo até que o consuma, consome, e o consumir, o consumar, perdão, o consumar é achar, e depois que encontra, o que é que ele faz com ela, ele dá-lhe lugar sobre seus ombros e a leva para casa, só essa imagem que Jesus cria já explica tudo, ela não estava insegura, ela não estava se sentindo abandonada ela não estava se sentindo coisa nenhuma o que, é que ele manifesta para ela olha eu amo você eu quero você junto e para que você não se sinta mais inseguro eu vou te colocar sobre meus ombros eu vou colocar você bem aqui bem junto a mim é sobre ele mesmo para que ela não vagueie mais e aí o texto diz que ele se regozija com isso se regozija com o reencontro dessa ovelha Quando nós Nos sentimos incertos, vagueando incertos Inseguros Coração cheio de aflição Sentimentos danosos Sentimentos bloqueadores Sentimentos de dúvidas Eles assolam, eles dominam a mente A fé fica Sofrendo bloqueios, desvios Aberta para Ofertas fáceis por isso é que o Senhor vem compensar e diz, eu coloco sobre meus ombros para que você sinta proximidade. E perceba que o meu envolvimento com você é de caráter muito íntimo, muito particular, muito pessoal, muito direto. Como não temos tempo, eu tenho de avançar. Ainda avançando aí dentro da parábola, a segunda parábola, o que é que Jesus procura ilustrar para nós? Continua mostrando busca, as duas parábolas falam intensamente de busca para mostrar que ele busca a pessoa escondida, a pessoa que perdeu posição, entende, aqui representada como moeda, e aqui no caso por ser moeda, nos faz parecer tesouro precioso aos seus olhos, alguém ou coisa de valor, moeda é aquilo que tem valor, a moeda representa valor, Jesus está usando moeda como representação Minha e sua, mas a ênfase aqui Não está na moeda, a, a ênfase aqui Está naquele que busca a moeda Que ali no caso era uma mulher Algo de muito valor A Bíblia não usa de meias palavras Para falar Desse, dessa, desse olhar De valoração que Deus nos tem Num dos profetas menores Ele diz, vocês são para mim Particular tesouro Não é lindo? Depois nós vamos ouvir Pedro no final da sua carta Dizendo, vocês foram comprados Pelo precioso sangue de Cristo Para mostrar Quanto aos olhos de Deus Nós pudemos valer O sangue precioso do seu filho Esse foi o preço, ele chega a dizer Não foi com prata nem ouro Que vocês foram resgatados, mas pelo precioso Sangue de Cristo como de um cordeiro Imaculado, glória ao seu nome Isso fala de valor Pelo menos Pelo menos o valor de sermos insubstituíveis, porque você já ouviu essa expressão, reiteradas vezes com certeza, Deus só tem um em cada um de nós, mas aqui há um valor que se perde dentro da casa, oh, lá era uma ovelha que se perdeu dentro do aprisco, no meio do aprisco, entre cem, aqui uma moeda que se perde dentro da casa no meio de dez, quando a consciência pessoal de valor desaparece, ele se põe à busca até restaurar Nossa posição real Não pense você que A consciência pessoal de valor desaparece Porque você um determinado dia acorda E diz eu não valho nada Não Na verdade são leituras Que costumeiramente A nossa mente se permite fazer Interpretando o olhar De terceiros Ou mensagens de terceiros A vida se arma Nessa direção especialmente como crente, quantas vezes você é desvalorizado, é depreciado, debochado até mesmo no seio dos seus parentes, da sua família, debochinhos, mas que depreciam, que diminuem, mas depreciação que vem através de chefe de colega de trabalho, alguém que tem, de alguma forma, proeminência sobre você, essas depreciações vêm, às vezes é o cônjuge que deprecia, às vezes é o filho, o filho rebelde, o filho revoltado, Devolve com certas colocações Que fazem você se sentir O pior pai, a pior mãe Não é assim? A pior pessoa Mas existe também A autodepreciação Ela é corriqueira, ela acontece muito E o crente está livre dela, deveria, mas não está não Especialmente Quando ele se vê pecando e repetindo o pecado Ele se descobre um lixo Quantas vezes já tive a oportunidade como pastor De ouvir crentes chegarem diante de mim arrasar-nos? dizendo, pastor eu não valho nada porque se eu de fato merecesse algum crédito da parte de Deus cada vez que eu me arrependesse eu não voltava a cometer o mesmo pecado, lendo engano, coitadinho aí eu digo, isso está bom para você? Não, não eu estou com raiva de mim eu, eu me sinto sem paz, eu, então você está no caminho certo, está no lugar exato aquele que se arrepende tem caráter aquele que está entristecido com o seu pecado ele está na posição real que Deus, em que Deus o quer ele não é cínico, entende? Não passa batido Não deixa as coisas rolar em frouxas Pecado para ele é pecado E ser pecador para ele é ser pecador E é se ver diante de um Deus que é santo E que não tem tolerância com o pecado Mas quando às vezes isso se repete muito A consciência pessoal de valor desaparece Outro tanto É isso que Jesus está nos ensinando aqui Quando essa consciência de valor Desaparece, consciência pessoal ele se põe à busca até nos restaurar a nossa posição real, aquela posição em que ele nos vê e que ele nos quer, e como ele faz? aí vem a ilustração da parábola o texto mostrando para nós, E nós podemos à luz das escrituras ver que cada movimento dessa personagem da parábola, essa mulher aqui, aponta para o trabalho do Espírito Santo nas nossas vidas o texto diz que ela acende uma candeia aí é inevitável pensar na palavra que é lâmpada para meus pés, isso é a obra do Espírito né? Jesus disse isso para Pedro vocês já estão limpos pela palavra Que lhes tenho falado Pois ele de contínuo traz a palavra ao nosso coração Você não precisa sabê-la de cor O Espírito Santo se encarrega Jesus disse que essa seria uma das funções dele De nos fazer lembrar Toda a verdade Ele te faz lembrar Ele traz a palavra ao coração crente Ao coração em que ele habita Para iluminar, para curar Não é isso, lâmpada para meus pés Com isso nós podemos entender Que ele põe luz para realçar o brilho que o Senhor ofuscou isso é lindo porque se o crente soubesse que a palavra de Deus faz os seus valores reais se acenderem ele se ocuparia mais com ela, ele leria mais sabe, em lugar de ficar lendo telinha de whatsapp em lugar de ficar lendo noticiazinhas idiotas e tolas e, e desperdiçando tempo, ele leria mais a palavra de Deus, dando lugar para que ela se fixasse, se mentalizasse mas não é por isso, é pelo fato de que quanto mais você se envolve com a palavra mais luz você lança sobre a sua própria vida para iluminar o seu caminho e para trazer à luz seus valores inerentes espirituais que o Espírito Santo lhe dá porque isso é uma das profecias mais belas em Isaías, onde o Senhor diz levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, é lindo, não é? quanto mais você se envolve com a palavra de Deus mais luz mais brilho se projeta de dentro de você. Jesus disse isso, vocês são a luz do mundo deixem, essa luz, deixem que essa luz resplandeça como é que ela resplandece? quando eu dou polimento à lâmpada através da palavra que eu observo como purificará o jovem o seu coração observando conforme a tua palavra pronto, pronto, essas coisas todas se encaixam estão aí, fácil de entender depois você vai ver Jesus mostrando que essa mulher varre o ambiente e procura até achar é nessa... Nesse movimento Nessa imagem de que Jesus se serve De que ela vasculha Ela varre a casa, varre o ambiente Até encontrar Que eu vejo uma beleza extraordinária no movimento de busca que ele faz, então de novo nós percebemos essa obra íntima do Espírito nos convencendo dos pecados dos excessos, da perda de simplicidade em que nos deixamos seduzir pelos brilhos do mundo, chafurdamos em mais escolhas em excessos de compromissos que aí nos distanciam do propósito maior que é viver em função de sua vontade e do seu reino eu tinha meditado nesse texto Estava com esta mensagem aí pronta para a gente compartilhar aqui com vocês hoje. E de repente eu encontrei uma pastoral de um grande, um pastor que é um grande amigo meu, um homem de Deus que eu amo muito, de Brasília. E ele escreveu uma pastoral que tinha se perdido aí no meio das minhas correspondências. Ele escreveu para domingo passado. Quando eu ali eu falei, gente, olha que coisa linda, eu estou lendo justamente agora. Imediatamente eu procurei passar essa mensagem para quantas pessoas eu pude passar. Porque ele está falando ali exatamente disso Comparando Marta com Maria Naquele encontro com Jesus na casa Em que Jesus repreende Marta e elogia Maria E ele estava mostrando isso Que Marta estava chafurdada Em tantas coisas Que se perdeu do único propósito que agradava ao Senhor E na verdade Nós também nos perdemos Em nossos ambientes Perdemos a simplicidade que nos caracteriza Como homens e mulheres de Deus Chafurdados em muitos entulhos Que nós procuramos Comprometer a nossa vida E colocar sobre nós E nos desvalorizamos É muito fácil você perder a noção de ser Quando você tem que dar conta do, do muito ter Entende? E quando você tem demais E se ocupa demais em administrar Esse muito que tem Você deixa de ser O ter ocupa o lugar de ser Isso é sério Isso faz parte da repetitiva Experiência da velha história Do ser humano por isso é que ele vem limpando esses lugares em que nos chafurdamos, ele vem varrendo e quando ele varre ele vai jogando os entulhos para fora, é isso que ele faz que estamos escondidos no meio desses entulhos todos, ele quer nos achar mas entre nós e ele está tanta coisa e tanta coisa que fica denunciada pela maneira como oramos quando você está muito entulhado debaixo de muita coisa da qual acha que tem que dar conta, é delas que você trata com Deus em oração, você já percebeu isso? Você fala dessas muitas coisas o tempo todo para Deus O seu trabalho, a saúde O carro que tem que comprar As contas que tem que pagar As coisas que tem que dar conta O curso, os horários, o tempo Meu Deus, me ajuda a dar conta e fazer, fazer, fazer Você está ocupado ocupado Em comprometer o seu tempo com Deus Para tratar de tanta coisa que está entre você e Deus E Ele quer te buscar e te achar E para te achar o que, que Ele tem de fazer e varrendo essas coisas todas até chegar a você, é onde a gente se assusta não é? e muito porque é como se ele vasculhasse o ambiente revirando os entulhos que nos escondem, nos encobrem até que nos encontre algumas vezes a experiência na vida com Deus nos faz perceber que ele retira esses entulhos, é fato e em princípio nós entendemos que estamos passando por perdas, de repente até representa perdas positivas, necessárias mas, na verdade, é o seu trabalho de nos levar de volta ao nosso valor real. E não valor atribuído por conta do que nos leva a ter em lugar de ser e que nos ocupa até no trato com ele. É desse jeito. Depois que encontra o que faz, mais uma vez, regozija-se. Mas, para terminar, eu quero voltar ao ponto com que começamos. Ele busca. Nos busca para nos ter na Sua presença, é isso que Ele quer. Ele não te busca para que você saia por aí dando testemunhos para seus amigos, colegas, parentes, etc., dizendo: Olha, Deus me tem abençoado, Deus trocou dois carros este ano, meu Deus me deu um segundo emprego, Deus isso. Não é para isso. Ele quer você. E não o que está entre você e Ele. Então, de volta ao texto de Ezequiel 22, 30. Esse texto revela o desejo maior pelo qual Deus nos busca. Para achar-nos diante de sua face. Eu sei que há muitos estudiosos da Bíblia, especialmente aqueles que são aferrados a, a, ao literalismo e a e outras coisas, que não gostam muito de algumas espiritualizações, então detestam ler alguma espiritualização no livro de cantares. Eu acho que não podemos ter acesso, o livro de cantares pode ser lido de forma literal. Mas É fato que Você pode figurar ali Como os rabinos figuravam A rebelde Israel ou a virgem Israel E Deus Você pode figurar a igreja e o amado né? Quem gosta de usar essa expressão de Cantares Para se entenderem a adoração como pertencendo a ele Eu sou do meu amado E o meu amado é meu Em Cantares 2:14. Nós temos um texto em que o amado Fala para A noiva, fala para a amada Pomba minha, que anda pelas fendas dos penhaços, nos esconderijos das rochas escarpadas, mostra-me a tua face, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face é agradável é a busca. Esse é o desejo do coração dele. E se você não pode suportar essa espiritualização em Cantares 2,14, fique com Efésios 1:6, ou 1,12, onde o Senhor vai nos dizer que Ele nos fez agradáveis ao Pai, <risos> Deus nos fez agradáveis a Ele em Jesus, agradáveis em Jesus, Ele nos busca, não é à toa que Pedro vai nos dizer, e isso se repete em Apocalipse, Compraste Jesus para Deus, homens que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, compraste para Deus, eram teus Jesus diz orando em João 17 e tu os deste a mim porque ele nos quer ele nos quer ele quer nos achar e nos achar na sua presença diante da sua face ele busca e jamais falta o encontro com aqueles que se dispõem a buscá-lo porque ele os havia buscado primeiro ele chega lá antes eu quero lembrar a você, Jacó no Val de Jaboque, Jacó resolve ficar sozinho, para buscar a Deus, para se livrar de uma aflição, que ele carregava sobre as costas, há 21 anos, do risco do encontro, do reencontro com seu irmão Esaú, que o ameaçou de morte, e vai para o Val de Jaboque, deixa de lado família, bens, tudo, servos, tudo, todo o seu patrimônio, e fica sozinho, e quando o texto diz que ele fica sozinho, ele descobre que no Val de Jaboque, lá está, um homem que ele entende ser o abençoador O Senhor Com quem ele luta E que diz para ele Deixa eu ir, o dia já está amanhecendo <risos> Acho esse texto extraordinariamente lindo E Jacó diz Não, eu não te deixarei ir Até que me abençoes Sabe Quando a gente se propõe A estar na presença de Deus e buscá-lo <risos> Ele Ele <risos> ele se agarra a você para que você não o deixe, ele te ama, não foi à toa que ele deu a vida do filho dele para ter você, ele te encontra no lugar da busca, lembramos como ele buscou Abraão quando este se achava em sua tenda, foi justamente naquela ocasião que ele foi dar notícias sobre destruir Sodoma e Gomorra, ele foi até, até lá, até a tenda onde Abraão estava descansando na varanda da sua tenda na hora do sol mais forte, meio dia, a Bíblia nos mostra como ele buscou Manoá, pai de Sansão. Se ele não buscasse, Manoá não ia saber nem que havia um anjo que falava com homens. Como ele buscou Gideão, vocês lembram? Gideão estava cuidando do seu, dos seus afazeres, malhando trigo no lugar de espremer uvas. E lá aparece o Senhor e o acha. E Davi? Atos 13 diz para nós a respeito de Davi. Deus chegou mesmo a dizer Achei a Davi Varão segundo o meu coração Achei Davi, Deus estava buscando Davi Isso é belo E como ele achou o Saulo de Tarso No caminho de Damasco No meio de fúria, de ira, de pecado De ódio Mas Deus acha Saulo de Tarso Ele vai ao encontro dele E o transforma em Paulo pequeno Glória a Deus Ele buscou até quem Nem se apercebeu disso como Natanael, lembra está lá em João, a cujo respeito ele disse, antes que Filipe te encontrasse, eu te vi debaixo da figueira, <risos> Natanael nem podia imaginar isso, Natanael pensou que estava sozinho debaixo da figueira, e que agora quem aparecia ali era um ser humano amigo dele, chamado Filipe, e aí o senhor diz, aí está um varão em quem não há dolo, de onde o senhor me conhece? Antes que Filipe, te achasse, eu te vi debaixo da figueira, Natanael o adora nesse momento, <risos> ele estava buscando, entende? Ele te busca, ele te busca, ele me busca, ele nos busca, lembra da mulher samaritana em João 4? Jesus escolheu aquele lugar e aquele momento, que sabia que aquela mulher iria lá, e ela já estava lá, e aí encontrou, e ganhou uma cidade inteira, não só ela, por causa dela, por causa desse encontro, então Natanael e a mulher samaritana Me fazem pensar nas vezes tantas em que o Senhor Cria ou permite situações na vida Em que ele nos leva em direção A esbarrarmos com ele, entende? Ele provoca esses encontros Especialmente se estivermos distraídos demais É perigoso isso Mas se ele quer nos achar Opa, ele vai promover um meio de nós o encontrarmos Mas ele continua buscando Homens e mulheres aquele seu lamento em Ezequiel 22, 30, precisa cessar, porque ele continua buscando esses homens e mulheres com quem ele possa contar, que sejam intercessores que se coloquem na brecha perante ele a favor desta geração ele continua buscando um dia ele disse em Jeremias, está em Jeremias 29, 13 e 14 está entre aqueles textos que eu tenho decorado e que amo manter decorado. Eu espero que até o último dia, da força dos meus neurônios, esses textos decorados continuem decorados, ocupando a minha mente, a minha memória. Buscar-me-eis, conhecem? E me achareis de todo o vosso coração, e eu me deixarei achar por vós. Quando entra no versículo 14 de Jeremias 29, a primeira linha olha que coisa linda, Deus diz, se você me buscar, de todo o coração, você vai me encontrar, porque eu vou me deixar achar por você, como isso é lindo, eu me deixarei achar, eu vou sinalizar, eu, o que você quiser colocar aí como significado nisso vale, eu vou sinalizar para você, eu gosto sempre, sempre que eu bato nesse texto, e eu sei que tem muitos aí que já ouviram isso, porque Sei de quanto já me ouviram pregando Em cima de Jeremias 29, 13 e 14 Mas eu gosto sempre de usar uma ilustração Que já tem mais de 20 anos Que ocorreu Aqui em Analândia, Quando as minhas três filhas eram muito pequenas Laís a mais velha Quatro anos mais velha Do que a mais nova Então lá estava Arely com três aninhos quatro anos, quatro anos Naara com seis E Laís chegando aos oito anos eu as levava para a praça ali da cidade e a gente ia brincar, a gente ia brincar lá de pique-esconde, havia muitos canteiros de azaleias bonitas, canteiros altos, e aí eu me escondia delas e elas tinham que me achar, é evidente que Laís, a mais velha, a maior, e ela era uma menina muito compridinha, era quem sempre me achava, e a pobrezinha Darelli nunca conseguia, porque pequena, não, achava, não chegava antes delas, ficava frustrada, ficava frustrada, e é evidente que eu queria ajudar a Arele de alguma maneira, então quando eu via que ela estava ficando tristinha, porque sempre ou na Is ou na Aro, então as duas juntas me achavam, e ela chegava depois e não conseguia, eu me deixava achar por Arele… <risos> quando eu via que ela estava chegando próximo, onde eu estava escondido, eu criava uma situação qualquer em que chamava a atenção dela e aí ela me via e seu coração transbordava de alegria porque ela me achou primeiro eu tinha me deixado achar entende? é isso que ele está dizendo em Jeremias 29 meu querido, minha querida se você me buscar eu vou me deixar achar eu não vou estar escondido Deus tem buscado você, deixe-se achar por ele, através de circunstâncias, pessoas, até sonhos, pela palavra pregada, pela palavra lida, pela palavra cantada, ele tem multiformes maneiras de fazer isso, mas Deus, Deus só vai se deixar achar por quem o estiver buscando, o fato de ele se deixar achar, significa exatamente isso, que ele está te buscando, ele quer te achar, e achar na sua presença, você tem perdido noção de seus valores espirituais, como aquela mulher, valores reais, deixe-se achar por ele, você tem se sentido vagueando, incerto, inseguro, distante, vazio, sem brilho, como aquela ovelha que se perdeu, deixe-se achar por ele, ele é aquele que te busca, Isaías coloca na nossa boca, meus queridos, e que esteja então em nossos corações, a oração que Deus quer ouvir, está em Isaías capítulo 6, Deus buscando pergunta, a quem enviarei? Quem irá por mim? Que a resposta de Isaías, seja a sua, seja a minha resposta, a mim. Eis-me aqui, Eis-me aqui. Deixe-se achar pelo seu Deus. Amém, meu querido? Que Ele te abençoe, te fortaleça, te guarde. Que Ele incendeie esta palavra no, seus, no seu coração. Que esta seja uma semana de busca e de encontros buscas e encontros entre você e o Senhor. Amém? Que essa busca não fique só na memória do momento da sua conversão, lá no passado. Não. Que se renove. A busca pelo intercessor, que Ele te encontre, o Senhor te fortaleça, estejamos juntos, querendo Deus, quarta-feira, 20h30, em Minuta da Fé, 16 e no próximo domingo, se permitir assim o Senhor, aquele que em ti habita, vamos ver se Deus confirma esse tema para o nosso coração, para o próximo domingo, 17h30, até lá, em nome de Jesus, Deus te abençoe, a paz,